0: Começamos há um mês atrás, uma série de palavras em Mateus capítulo 17. Vamos a Mateus 17. As evidências de uma espiritualidade sadia. Nós fizemos nesse mês uma análise do que seja a verdadeira espiritualidade. Espiritualidade, aquela que de fato emana do Senhor, é obra do Espírito. Aquela que é produto da ação de Deus na interioridade de um homem, de um seu filho e que quando é de fato de Deus, ela gera naquele que por ela é alcançado algumas evidências inquestionáveis, porque toda obra de Deus é obra de luz, e quando a obra de luz não deixa dúvida. Duvidamos e questionamos algumas ações, alguns frutos, que acontecem inclusive dentro das igrejas evangélicas, como sendo obra do Espírito Santo, mas que causam tanta confusão, causam tanta dúvida, que as pessoas muitas vezes saem mais com medo e com questionamentos do que são abençoadas e clarificadas. Como a obra de Deus é sempre obra de luz, e o Espírito Santo trabalha de forma diferente da do diabo, o Espírito Santo nunca tira a razão de um filho seu. Mesmo quando esse seu filho está cheio do Espírito Santo, totalmente tomado por ele, ainda que ele seja levado pelo Espírito a falar naquela língua que só ele e, e o Espírito entende, ainda assim esse homem, porque a obra do Espírito está pleno da sua razão. Por isso a Bíblia nos ensina que quando o homem está tomado pelo Espírito, é, o Espírito está sujeito ao homem que, pelo qual foi tomado. Ou seja, o, a profecia está submissa ao profeta. Então nunca, em hipótese alguma, Deus age no seu filho tirando-lhe a razão. Nunca. Você é tomado por ele, é usado por ele, e depois que o feito produzido, depois de ter sido tornado por ele, é, é, chega ao fim, você sabe exatamente o que você fez. Sempre. Então nós tomamos, ah, nesse mês, ah, mostrando como a espiritualidade de Deus se manifesta, quase sempre é pedagógica. Ela é mais pedagógica do que laboral, mostramos na Bíblia isso. E pegamos a, a experiência de Mateus, capítulo 17, que é a experiência da transfiguração, quando Jesus toma os seus, Pedro, Tiago e João leva até lá em cima, lá em cima aparece Moisés e Elias, e uma nuvem desce, uma voz sai do céu e diz, tu és, este é meu filho amado em quem me comprazo a ele ouvir. E nós já explicamos aos irmãos, apareceu Moisés e Elias, eram representantes da lei, Moisés representantes da profecia, ah, Elias, lei e profetas eram a Bíblia daquele tempo. Jesus aparece no meio deles e a voz que vem do céu diz, é, Pedro, Tiago e João agora não mais lei, não mais profecia, não mais Moisés, não mais Elias, mas agora Jesus. Nós explicamos por que Elias apareceu, por que Moisés apareceu, por que, que foi assim, mostramos os contextos e tudo mais. E começamos, a partir daí, então, mostrar as marcas, as evidências da verdadeira espiritualidade. E a primeira marca é que a verdadeira espiritualidade é cristocêntrica, ou seja, toda a espiritualidade produzida por Deus tem Jesus no centro. Emana dele, é edificada sobre ele, está debaixo da cobertura dele. Parece a voz do céu, Jesus no meio da profecia em Elias, no meio da lei em Moisés. No meio está Jesus e é a voz do céu autenticando. Agora é Jesus. Jesus é minha palavra. Antigamente Deus falou por meio dos profetas, mas agora fala por meio do filho. Então Jesus é, é, é o trilho pelo qual a espiritualidade passa. Qualquer espiritualidade que vai além de Jesus, Esteja quem dele deve ser completamente considerado. Jesus é a palavra personificada. Tudo emana dele. Ele é a origem. Ele é o fim. Ele é o alfa. Ele é o ômega. Tudo está nele. E a palavra que veio do céu sobre os seus discípulos, os que começaram a, a, a obra da redenção, dando continuidade à obra de Jesus, a voz dizia, a ele ouvi. Ouvir a Jesus. E aí nós falamos... O que, sobretudo, Deus espera que nós ouçamos de Jesus, aí nós levamos vocês a Mateus capítulo 22. Passa para 22. Então, vamos poupar o, 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 o 17, já lemos algumas vezes. Levamos ao 22, quando o texto diz a ele ouvir do que que ele está falando. De Mateus 22, 38 a 40. Este é o grande primeiro mandamento, porque os os discípulos, os do, do, doutores da lei chegaram até Jesus e perguntaram, ah, para experimentar a Jesus, interrogaram qual é o grande mandamento. Eles queriam saber se Jesus conhecia a lei de fato. Eles queriam saber se Jesus era o Messias de fato. Se Jesus era o Filho de Deus de fato. Então, se você é de Deus, você conhece a lei. E Jesus disse: não, eu sei qual é o grande mandamento. O grande mandamento, e o primeiro mandamento é... Ah, o grande primeiro mandamento, 38. 36, 37. Respondeu-lhe Jesus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Bom, se Jesus terminasse a resposta aí, ele teria satisfeito o doutor da lei. Porque ele cita Deuteronômio. Amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mas adiante Jesus cita um outro texto de Deuteronômio que fala também e guardar os seus estatutos. Só que Jesus não termina a, a, a história aí. Ele diz, esse é o grande mandamento, mas a partir de agora, esse é o grande e o primeiro mandamento, mas agora tem um segundo, que é semelhante a esse. Ou seja, o maior, o primeiro, é amar a Deus sobretudo, mas tem um que é. Semelhante a este, olha lá, o segundo, 39 Semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo E ele termina dizendo, destes dois mandamentos depende toda a escritura, a lei e os profetas Isso para nós é fácil de ouvir, mas para o judeu era complicado Porque para o judeu, bastava conhecer a lei e praticar Jesus está dizendo, não, agora você tem que praticar a lei e amar ao teu irmão Falamos sobre isso na semana passada, e falamos o que é isso na cabeça de um judeu. E nós explicamos o que, que Jesus estava querendo dizer quando disse, ama a Deus e ao teu próximo. Ele estava falando que a espiritualidade de Jesus, primeiro, restaura subjetividades e o fruto desta restauração é a doação Falamos sobre isso na quarta-feira passada. Restaura a minha subjetividade, cura meu interior, gera em mim um novo homem. E qual a prova de que esse novo homem foi gerado em mim, de que minha subjetividade está sarada? É a minha autodoação. Doação a Deus como reconhecimento da sua grandeza, mas também agora doação ao meu próximo como reconhecimento da nossa igualdade. Ninguém que vive para Deus sem se doar ao próximo vive para Deus de fato. Ele se torna um religioso, muitas vezes fanático. Ninguém que vive só ao próximo, mas sem se doar a Deus... Vive a espiritualidade sadia, ele se torna um filântropo, mas não conhece a Deus de fato. Então, a espiritualidade de Jesus, ela tem, como eu falei aos irmãos, a geografia da cruz. Vertical, direção a Deus, mas não só. Horizontal, em direção ao próximo. Jesus ensina, em segundo lugar, para a gente caminhar nessa vertente, que a espiritualidade de Jesus, segundo, não se resume a uma mera maquiagem exterior, mas sim a uma grande transformação interior. Jesus está dizendo assim, a verdadeira espiritualidade não é mais uma maquiagem exterior. Não muda só a tua roupa. Não muda só a tua linguagem. Não é mais só de bom dia para a parte do Senhor. Não é só de calçadinho para calça tergal. Não é só de camiseta para terno e gravata. Não é só mais de, de calça comprida para saião. Não mexe só com o meu comportamento, com a minha indumentária, com a minha performance. Mexe transformando. Mais do que isso, regenerando o meu mundo interior. É disso que Jesus está falando. Se não muda a interioridade, a essência, você não teve encontro com Deus, você teve encontro com a religião. Foi só uma maquiagem na sua roupagem, os rios de água viva nunca fluirão dentro. O exemplo dessa espiritualidade que mexe com a interioridade vem de Efésios capítulo 4. Abre a tua Bíblia em Efésios capítulo 4 já fiz uma série de estudos nesse capítulo de seis meses. Então eu vou dar uma, uma, uma recapitulação, ampassando, assim, bem rapidinho, para a gente ver o, do que, que Jesus está falando quando ele fala de uma espiritualidade que não mexe só com a minha roupagem, mas mexe com a minha transformação interior, com a minha regeneração interior. No, no, no 4 de Efésios, Paulo diz que a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. É sobre isso que ele fala, escrevendo a igreja de Éfeso, nesse capítulo 4. Ele está dizendo assim, olha a igreja de Jesus. A santidade cristã é diferente, é quase que uma oposição aos costumes dos gentios. Ele está dizendo, sobretudo, que santidade é diferente de mudança cultural, tão somente. Bom, eu não, vou, eu não vou me deter tão profundamente nisso, porque você já estudou isso há três ou quatro anos atrás, profundamente. E você vai se lembrar do que eu vou te falar. Ele está falando que santidade não mexe só com a roupagem. Mexe com a interioridade, mexe com as entranhas. Não é, como eu tenho empregado aqui nesses últimos domingos, adestramento. É regeneração. Muda a nossa essência. Não é só comportamento. Se você observar o capítulo 4, de 25 em diante, você está em capítulo 4? Versículo 25. Paulo começa a escrever sobre a igreja, a, a, a igreja de Éfeso. Olha o que ele diz aí. Pelo que deixar é mentira. Falar é a verdade cada um com o seu próximo. Somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que seja boa para necessária edificação, a fim de que ministre graças que houve. E... Presta atenção nesse E. como que ele diz? Para concluir, o que é que ele diz aí? Não, entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Olha o que que Paulo está dizendo aqui. Pensem comigo, 25. Pelo que deixar, é o quê? A mentira. Agora a gente tem que falar a verdade. Isso é comportamento. Ô oh, cara, deixa eu ser mentiroso, Dá uma capucada em quem está do teu lado e fala assim: Deixa de ser mentiroso. Hein? Tem mentiroso aqui? A maioria, só tem um verdadeiro aqui que levantou a mão. Deus abençoe você. Você vai para o céu quando morrer. A gente vai ficar por aqui, provavelmente. Ele está falando assim: muda o teu comportamento. O que mais que ele diz aí? Se você ficar com raiva. Tudo bem, é um sentimento humano. Mas não produza na ira. Porque toda a produção da ira é pecado. Irai-vos, mas não? Tá com raiva? Bate a cabeça na parede. Vai dar uma corrida de 35 quilômetros, faz uma maratona. se a cabeça na terra. Grita. Chega um palavrão, tá amarrado em no nome de Jesus. Mas não haja em direção a Ninguém. Porque qualquer produção em direção ao próximo, com ira, é pecado. Porque a ira sepulta a razão. Brigou com a mulher? Não haja. Dá um chute na porta. Vai embora, irmão. Vai tomar uma Coca-Cola. Quando acabar a ira, vem e termina o papo. Brigou com o chefe? Vai pro banheiro, cara. Fica lá, enche a cara d'água. Mas não fala nada. Isso é comportamento. O que é mais que ele está dizendo aí? 28. Aquele que furtava, diga. Não furta mais, vai trabalhar, irmão. Diga para quem está do outro lado, vai trabalhar, irmão. Deixa de ser vagabundo. Tem tanto crente que precisa ouvir isso, irmão. Bençou teu servo como você não trabalha, cara. Você quer colher o que no planta, oh, miserável? Não furte mais. Trabalhe. Veja, o oposto de não furtar não é não pegar mais o que não é seu. É trabalhar. O oposto do não furtar não é uma ação passiva. É ativa. Eu só deixo de ser ladrão quando eu vou trabalhar. Eu não deixo de ser ladrão quando eu paro de roubar. Continua em mim, enquanto força motriz. Eu só venço esse espírito de querer ter sem esforço, quando eu começo a fazer esforço para ter. Senão a obra está pela metade. É comportamento. É exterior. Ele diz mais lá. Ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra... Torpe, mas só que seja boa para a necessária edificação. Ou seja, cara, faça um choque de gestão na tua boca, meu. Porque quem fala muito, quase sempre fala bobagem. Pensa em alguém que fala muito. Quem, quem conhece alguém aqui que fala pelos colarinhos? Aí, vê se não fala pra caramba. Cala a boca, irmão. Só fala quando perguntarem, só fala o que você sabe. Tente se controlar. Não saia da sua, sua boca nenhuma palavra torpe. Porque lá em Mateus, Jesus diz, você vai dar conta de cada palavra torpe que saiu da tua boca. Irmão, cada vez que você falou mal do seu irmão, está registrado. Cada vez que você mentiu a respeito dele, está registrado. Cada vez que você disse que chegou atrasado porque o ônibus atrasou e não atrasou nada, está registrado. Cada vez que ele estudou a lição da escola bíblica, disse eu não tive tempo, está registrado, mentira. De mentirinha em mentirinha, nós transformamos o saco que a gente carrega na vida num saco insuportável. Comportamento, caráter. Então, ele fala de que a gente... É, é, não deve mentir mais Diz que a gente não pode produzir na ira Diz que a gente não deve roubar Diz que a gente tem que trabalhar Diz que a gente não, não deve Produzir palavra torpe Aí quando chega no versículo 30 Ele diz assim E Não o que? O que que Paulo está dizendo? O que entristece o Espírito Santo de Deus Não é a mentira que eu digo não é o furto que eu opero, não é o fato de não trabalhar, não é o fato de produzir na ira. Ele está dizendo que não é, é, sobretudo, não é isso que ira a Deus, não. Ele diz, eu não faça nada disso, mas sobretudo, pelo amor de Deus, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Como quem diz assim, ó, isso tudo é muito ruim, não é bom. Mas pior do que isso tudo é entristecer o Espírito Santo de Deus. Mas peraí. Paulo poderia dizer tudo isso e no 30 falar assim, ó, ah, não saia da vossa boca, não, 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 Para que me diga os que houve. Não entristeçam assim o Espírito Santo. Não, não. Ele fala desse comportamento exterior. Ele fala dessa cultura produzida pelo mau caráter. E depois que ele fala para a gente não fazer nada disso, ele diz aí, sobretudo, por último, deixa eu dar o um último conselho. Não façam nada disso, mas sobretudo, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Espera aí. Se não é isso que entristece a Espírito Santo de Deus, por que, que Paulo está falando? Ele está falando da espiritualidade produzida por Jesus. Porque os gentios achavam que se a gente não mentisse, se a gente não roubasse, se a gente trabalhasse, se a gente não fumasse, se a gente não adulterasse, se a gente cumprisse toda a lei, a gente então estava bem com Deus. Não, pensava assim também o um menino rico. Ah, essas coisas eu faço desde que a minha mãe era mulher moleque é o senhor no matar, no roubar, no adulterar, cumprir isso tudo aí. Esse, esse negócio externo, eu faço tudo. Então só te falta uma coisa. Os fariseus, é a mesma coisa. Vocês estão mudando o comportamento tão. Acham que isso é a obra de Deus? Não. Não é isso aí que entristece o coração de Deus. O buraco é mais embaixo. A coisa é mais interna. Ora, o que que entristece o coração de Deus, então? Paulo diz no versículo 17. Olha como é que ele começa o papo com a igreja. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis. Como? Como andam os gentios. Como é que andam os gentios? Na vaidade da mente. Paulo está dizendo, olha, seu modo de vida, igreja, é diferente do modo de vida de quem não é igreja, igreja. A interioridade, a mentalidade, a subjetividade, a alma, a mente de quem conhece a Jesus é completamente diferente do gentio que não o conhece. Paulo está dizendo assim, vocês não podem andar. Como andavam os gentios ou como andam os gentios? Como é que andam os gentios? É, na vaidade da mente. Ele não está dizendo que os gentios roubam, não está dizendo que os gentios agem na ira, eles não estão dizendo que o gentio é, 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 produz palavra ator não, alguns gentios não fazem nada disso mas não é disso que Paulo está falando que entristece o Espírito vaidade na mente lembra que você já aprendeu sobre isso aqui? Vaidade na mente a palavra aí, vaidade, é a palavra no grego, mataiotete tradução literal, falta de propósito ou seja, fut utilidade de sentidos Paulo está dizendo que o que entristece o espírito é ter mente mas ter uma mente fútil Alford pega esse texto e interpreta como usando a mente para propósitos indignos ou seja você tem mente você tem capacidade de criação você tem capacidade de produzir coisas boas para o reino Para o teu próximo Você tem capacidade lúdica Você tem capacidade de usar a tua inteligência Teus neurônios Para a glória de Deus Construindo coisas grandes Mas a tua mente está envolvida em quê? Com idiotice Com besterol É uma mentalidade desperdiçada Como sacrifício ao nada Paulo está dizendo que a igreja não pode desperdiçar essa capacidade que Deus deu a gente de usar o que Ele nos deu para a sua glória. Irmão, quando eu olho para a igreja evangélica e vejo o nego brigando, por exemplo, nossa convenção está brigando se o é pastor ou não. É uma briga. Está dividindo a convenção. A convenção de São Paulo está dizendo que vai se separar da convenção nacional se botar em PR no nome da frente da mulher. Meu Deus. A gente está aqui discutindo muitas vezes se se, se se pode pregar de gravata ou não. A gente está discutindo se se pode usar os causa ou não, se pode aplaudir ou não, se pode dizer glória a Deus ou não. E a gente vai para o site da ONU descobre que tem 18 milhões de pessoas morrendo por ano no nosso planeta. Uma criança morrendo de fome a cada 5 segundos. A gente já sabe que no nosso planeta, no nosso país, morrem 25 pessoas por suicídio. 25 pessoas se matam todo dia. E a gente está discutindo se pode botar na frente, da, na frente do nome da Andréia o PR. A gente está discutindo se a mulher evangélica pode usar a calça comprida. A gente está discutindo se no culto a gente pode bater palma. A gente está discutindo se pode beber vinho. A gente está discutindo se exclui o jovem porque tomou a cerveja ou não. A gente está discutindo se a irmã pode ir no, 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 no retiro de, de casal de biquíni, ou no retiro do carnaval de biquíni ou de saião. A gente está discutindo, dividindo a igreja, se pinta a parede de branco ou de, de bege. E o pior, nós ficamos nessa futilidade, nessa idiotice, achando que somos os melhores crentes do mundo. Nunca se ganhou, a maioria dos crentes, uma alma para Jesus. Mas ele não usa a causa cumprida. Então ele é um crentaço. Ele não conseguiu ganhar uma, a, a, o filho dele para Jesus. Ele não conseguiu ganhar a, a mulher dele. A mulher dele não sorria há, há 20 anos. Mas ele não usa brinco na orelha, viu, irmão? Então ele se acha um crentão. É um fútil. A igreja não foi posta na Terra para discutir questões e culturas inúteis. Nós fomos postos na Terra para mudá-la, para dar sabor à vida desse planeta. Sal da Terra, a luz do mundo. Quando eu falei sobre isso aqui, eu citei Mário Quintana, que diz que analfabeto não é quem não sabe ler. Lembra? Analfabeto é quem sabe ler e não lê. Eu concordo em grau, gênero e número. Ali, não, você sabe ler, não. Eu sou analfabeto. Ah, então por isso você não lê? É porque eu não sei ler. Agora a gente pergunta, você sabe ler e sei. E lê. Quantos livros você lê por ano na tua vida? Quantos capítulos da Bíblia você lê por ano na tua vida? para que, que sabe ler? Quintana diz, você é um analfabeto. Aí eu faço uma analogia. Dizem que débil mental, ou seja, quem tem debilidade mental, é aquele que não sabe o que está que fazendo, que perdeu o sentido, que perdeu o juízo, que enlouqueceu. Esse é um débil mental. Não. Pelo princípio de Mário Quintana, débil mental não é quem tem uma mente doida, é quem tem mente sã e não usa para coisa boa nenhuma. Qual é o problema da igreja evangélica no Brasil? Problema mental. É o caso? Aí nós ficamos discutindo aqui. O que, é que faz com um garotinho que contou a mentira pro pai? A gente fica brigando. Porque eu não volto mais nessa igreja porque o ar está frio demais. Eu vou embora porque o banco que eu sentei, a espuma já está gasta. Ah, vai porra aí é que te parta, meu irmão. Trabalho da maioria dos pastores no Brasil se resume ao quê? Eu digo na reunião de transferência. Arrumar os crentes no céu. Está todo mundo salvo. Mas um brigando com o outro o tempo inteiro. Um falando mal do outro. Um querendo cantar aqui no domingo, mas só, a Marta só bota para cantar na quarta-feira, sabe? Ministra de música não bate nada. Eu quero cantar domingão, irmão. Porque domingo não tem um banquinho vazio assim, ó. Pelo contrário, domingo tinha 300 lá na toca, mais uns 200 lá de fora. É, então, é isso que eu quero cantar, pastor. Para honra e glória do nome de Jesus. Está <risos> brigando. Os caras estão brigando. Os crentes são pífios. Vaidade na mente. Desperdício de todas as faculdades racionais em torno de temas indignos. Cara, nós vamos ter MI aqui, do, sábado. Missão na íntegra, fala sobre missão integral. Uma, 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 uma teologia que entende que o pecado não atingiu só o homem, mas atingiu, é, o pecado também é estrutural. Ele atinge a subjetividade do homem, mas porque o homem vive na estrutura social, esse pecado também é, 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 é espargido na estrutura social. Por isso a iniquidade, por isso a injustiça, por isso a, a, a desemprego, por isso a gente com fome. Então, quando a gente é, entende que a graça alcançou um homem, esse homem não só é restaurado, mas ele ajuda a restaurar a estrutura na qual ele vive. A missão integral diz que o homem foi alcançado por Jesus e a sua alma está salva. Quando morrer, vai para o céu. Mas enquanto não vai para o céu, ele ajuda a espargir vida na terra. Nós da missão integral estamos sendo chamados de marxistas. Somos marxistas. O cara ligou dos Estados Unidos para mim ontem, deve estar me ouvindo lá. Quanto tempo ficou comigo no telefone? Uma hora. Pastor, só tem dois minutinhos? Tem, não pode falar. Uma hora! Uma hora! Para falar, pastor, pelo amor de Deus, não pode ser. O Ariovaldo é, é marxista disfarçado. É de renequivista, é, 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 é marxista. O senhor também está debandando para o marxismo? Eu falei, estou longe disso, irmão. Não deu certo no lugar nenhum, eu vou trazer para cá agora? Você está doido? O cara é doido. Aí eu fiquei pensando, meu amor, quanto se gasta de uma ligação internacional de uma hora? É o meu salário, meu. Imagine se ele tivesse uma hora ligado para uma família desesperada, faminta se ele estivesse na esquina da casa dele conversando com o um mendigo, se ele tivesse ido visitar um asilo, se ele estivesse conversando com um presidiário, se ele estivesse cuidando da causa da viúva e do órfão, como que o nome de Jesus estaria mais glorificado? A guerra da igreja é por questão de gênero. Parece que a nossa guerra agora é com tiboiola. Se a gente se preocupasse tanto com o gay... Aliás, tanto com o pobre, com o faminto, como a gente se preocupa com o gay. Porque a gente não quer que o gay use o lado errado da sua sexualidade. A gente está preocupado com o que vai entrar no gay. A gente devia estar tá preocupado com o que não está entrando no estômago do pobre. O que deveria tirar meu sono... É o fato de que não está entrando nada na barriga do pobre. E não o que é está que entrando no gay. Porque o que está entrando no gay é do gay. Que não entre no meu. Agora o dele, o problema é dele. Amanhã, eu estou falando isso aqui, não estou? Amanhã tem 150 e-mails na minha caixa me matando. Me rogando de câncer para assalto a uma armada. Mente fútil. Não aguenta a verdade. Você já pensou? Ontem eu estava ouvindo uma palestra do Macedo, dizendo, o som da Catedral de, de, de Jerusalém, 22 milhões. As pedras, 80 milhões. Vão gastar no acabamento algo em torno de 500 milhões de reais. Você imagina quanta gente nós alimentaríamos com esse dinheiro? Quantos cursos profissionalizantes. Você imagina quanta gente a gente tiraria da miséria com esse dinheiro? Mas a gente está gastando com, com pedra. Que não vai ficar uma sobre outra no dia do juízo. E a gente diz, é para a glória de Deus. Você acha que o que Deus quer é que a gente construa uma catedral de 5 milhões? mesmo estando dito na sua palavra que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ou você acha que ele não preferia que nós comprássemos uma cesta baixa e dessem para a viúva e para o Qual que você acha que glorifica mais o Senhor? Pô, não, sou um retardado, não entende isso, irmão. Por isso que eu digo que o problema da igreja é mental, mente fútil. Paulo está dizendo, você, jovem, inteligente, criativo, Capacidade de concatenar ideias Usa alguma coisa Para a glória de Deus Para abençoar alguém? Não Então você está entristecendo a inscrição de Deus Você não tem nada de Deus na vida Mesmo que esteja na igreja todo dia O tempo inteiro Mesmo que você não furte Mesmo que você seja mansinho Não tire nunca mesmo que você só converse, coisa bonita. Mas a sua mente está a serviço do quê? De quem? É o que Paulo está dizendo aqui. É isso que Deus, quando disse, ouvi Jesus, queria que nós ouvíssemos. Que a espiritualidade mexe nas entranhas. Que diz que agora a gente tem a mente de Cristo. Na mente de Cristo... Ele se esvaziou, se tornou homem como a gente, foi obediente e obediente até a morte de cruz. Ele está dizendo, vocês têm a mesma mente do Senhor. Não vive mais para si. Seu mundo ampliou depois que você conheceu a Jesus. Não vive mais em torno do umbigo, como eu falo sempre. Eu duvido que tenha alguém aqui que não entenda isso. Ele está falando de vaidade na mente. Olha aqui o que, que, que ele está falando. Vaidade na mente. Mas o que mais que... Que, que o gentio pratica Que entristece o Espírito Santo de Deus ah, No versículo 18 Diz que primeiro eles andam na vaidade da mente Mas diz também Entenebrecidos no entendimento Entenebrecidos no entendimento Ou seja, ignorância Agora, a ignorância aqui Segundo a palavra do grego É ignorância por falta de esforço não é que nós não estejamos capazes de aprender. É porque nós não nos esforçamos para... Ele está falando de gente relaxada. Falamos sobre isso domingo de manhã, não preciso me aprofundar. Citando Hebreus, que diz assim, ó, vocês pelo tempo já eram para ser mestres. Mas ainda vivem de tal forma que eu tenho que dar para vocês o quê? Leite. Porque comida sólida vocês não podem suportar. Ele está dizendo, não é que falte comida sólida. Não é que falte qualidade de vida. Não é que falte essência. Não é que falte a, 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 a excelência. Não. Está tudo disponível. Mas vocês não estão preparados. Eu sempre é, 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 ilustro com a notinha de cem reais. Teu filho está fazendo dois anos de idade e você quer dar um presentão. Aí tu pega uma nota de cem reais, a nota mais rara do planeta, e você diz assim, Aqui, meu filho, meu presente para você. Aí teu filho vai ficar olhando assim, ó. Ah, que bonitinho. Ele vai sentar no chão Pegar a canetinha e vai desenhar na tua nota de 100. E tu vai ficar maluco, mais maluco ainda. Por que o um moleque de dois anos vai escrever na notinha de 100 reais? Porque ele ainda não cresceu a ponto de valorizar o presente que ganhou. Agora pega teu filho de 15 anos. Dá uma nota de 100 na mão dele. O moleque vai... Pai, só tá passando bem? O senhor vai pedir o quê? o capinar o quintal, lavar o carro? O que você vai pedir? 100 reais, você está certo, está bem? Bebeu? Não, porque ele não vai acreditar o tamanho do valor. Por que, que ele valoriza o presente? Porque ele cresceu a ponto de valorizar o presente. Ou seja, recebemos da vida e de Deus a proporção da nossa capacidade. Eu determino o que a vida me dará. Eu determino o que Deus fará a mim e o quanto Ele me usará. A proporção do meu preparo para a vida. Do que que Paulo está falando? Vocês já eram para ser mestres. Ou seja, já eram para ter discípulos. Vocês já eram para ser professores. Vocês eram para ampliar o reino de Deus. Mas vocês, por falta de esforço, ou para viver para si, em torno do umbigo, da sua própria necessidade, continuam no leitinho. Isso não tira a tua salvação, não, Senhor. Pode morrer, meu Senhor. Está salvo. Morra Mas enquanto você não morre Vai viver mediocremente. Vai ter que viver como muitos de nós Finge que é crente Só para ter aplausos dos homens, Mas você sabe Que você não está bem Aí aqueles momentos em que você está sozinho Por exemplo, cara, você já fez tudo o que tinha que fazer na vida Acabou o expediente Ou então a tua sala está sozinha Aí você está sozinho assim ó, Com o tempo, tua mesa está aqui Você está sozinho Aí, de repente, não tem computador, não tem iPads. Aí não tem jeito. Você tem que se encontrar contigo. Ei, agonia de alma. Nossa, o cara fica desesperado. Meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Tenho, não tem nada para fazer. Eu tenho que fazer alguma coisa.
1: Ô, fulano, o que, que tem para hoje aí?
0: Não tem nada não, irmão. Já... Ai, meu Deus do céu. Você volta para cá. angústia. Simplesmente porque está diante da pior companhia que você poderia estar, tá, a sua. Quando é que a gente está diante da pior companhia que a gente pode estar tá nós mesmos? Quando é que nós nos tornamos uma péssima companhia para nós mesmos? Quando nós sabemos que estamos vivendo muito aquém da nossa possibilidade? Quando nós temos consciência que nós não somos aquele que Jesus sonhou que fôssemos nesse momento histórico da nossa vida? Quando nós vivemos ignorantes, a vontade de Deus, a nossa vida, a vontade de Deus para a nossa vocação, para o nosso chamado. E por que que não sabe, Neil? Né, Porque faltou um pouquinho de dedicação, faltou um pouquinho de responsabilidade, um pouquinho de compromisso. E aí eu fico entenebrecido no entendimento. Eu fico com a venda, eu não consigo ver diante dos meus olhos, eu não consigo enxergar um palmo diante do meu nariz. O Fulano mostra, fulano mostra, cuidado, não é assim, olha, o cuidado, o cara não vê ignorância, e a gente só fala sobre isso na nossa igreja evocamos os de novo, o diz o meu povo está sendo destruído porque ele falta entendimento, conhecimento não é porque o diabo é, é, é inteligente é porque eu sou ignorante não é porque o diabo é poderoso é porque eu sou frágil, porque eu não conheço nem meu direito nele, isso entristece o coração de Deus, o que é que Jesus está falando o que é que Deus está falando quando diz a ah, ele ouvi Viva uma espiritualidade que vai fazer você crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Não vai mudar só a tua linguagem, José Mané. Não vai mudar só a tua roupa, a tua religião. Não vai mudar só o seu cabelo. Hoje eu vi, poxa, pastor, não fica bem um pastor com, com uma barbicha grande como está a sua. Eu uso barbicha há muitos anos, né? Só que eu eu, eu paro, né? Aí eu estou deixando crescer virar um rabino gospel. Aí a irmã para assim, o pastor não fica bem, o pastor com uma a barbicha igual do senhor. Deus abençoe. A gente está preocupado. Com... Agora dia 21 eu vou pregar em Brasília, na igreja do pastor Anderson Freire. Entra lá, vivo por ti. É o, é o nome da igreja dele. Ele é tatuado do pescoço até o dedão do pé. Tudo, tudo fechado. Tem tatuagem no olho, tem tatuagem no olho. Leia o que ele escreve, conheça a igreja dele. Veja o que, que sai de dentro desse corpo tatuado. Dá uma analisadinha. Agora pega os outros famosos que estão por aí e senta para ouvir cinco minutos. A gente vê a diferença. O problema que quem é ignorante é que ele não lê Samuel e não sabe o que Deus pensa sobre isso. Quando ele disse, olha, vocês olham para o exterior. Para o que está do lado de fora. Mas eu não sou igual a vocês. Deus disse, eu olho para onde? Para o interior, para o coração. Então, quando eu cresço em graça e conhecimento, se há uma coisa da qual me liberto, é da opinião alheia. Se há uma coisa da qual eu me liberto, é como diria Augusto Cury, da ditadura da beleza. Da ditadura do estilo, de ter aceito todo mundo. Livre! Porque a gente se conhece. E quando a gente é livre por dentro, portanto, nos tornamos aquele que nós somos no coração de Deus, quando a gente está sozinho, a gente pode até pensar nas angústias da vida. Elas existem dentro de qualquer um. Mas a gente está em muito boa companhia. A gente curte a nossa companhia. E às vezes curte tanto que os outros não fazem nem falta. Você vai falar, você acha que eu estou ficando doente, cara? Porque quando você curte a sua companhia de modo que o outro não faz falta, toda vez que você está com o outro, você desenvolve um relacionamento equilibrado porque você não joga sobre ele peso algum e nem obrigação. Agora, quando você não está bem consigo mesmo, se relaciona com alguém, você joga consciente ou inconscientemente quase a obrigação sobre ele de te fazer feliz. Por que, que há casamentos que não dão certo nunca? Porque a mulher é infeliz casa e joga sobre o marido a obrigação de fazê-la feliz porque o marido é infeliz e joga sobre ela a obrigação de fazê-lo feliz, ninguém é obrigado a nada e quando ele não faz, nós cobramos tal felicidade e tratamos não mais o marido ou a esposa como parceiro mas como um empregado como uma propriedade minha e aí eu me torno tirano dele o casamento é um inferno. Agora, quando eu sou feliz e caso, e caso com alguém feliz, o casamento é um, um lazer, é um playground. Porque eu casei com uma mulher, e apesar de ter casado com ela, ela nunca se tornou propriedade minha. Você continua sendo dona de si mesma. Mas porque ela é dona de si mesma e ama e é livre, ela diz, mas eu me dou a você voluntariamente. Porque você me libertou, eu tomo minha liberdade e te dou de presente. Deus, isso é lindo, gente. Isso é lindo. Mas o ignorante não vai viver isso nunca. E o Senhor está dizendo, isso agride o coração de Deus. Você está entendendo a minha igreja, mesmo, não? Vamos terminar? Versículo 18. preciso de entendimento? Separado da vida de Deus pela ignorância que há é neles, pela o quê? Dureza do seu coração. Mente fútil ignorância, coração duro. Separados, olha lá, separados da vida de Deus. Vou perguntar a vocês. O que é está escrito lá? Separado da vida de Deus. Não é está escrito aí? Vou perguntar. Eles estão separados de Deus? Sim ou não? Sim ou não? não? Ah, não. Não em, não em. Ó, vou ler de novo. Separados da vida de Deus. Eles estão separados de Deus? Não. Eles estão em Deus, mas sem a posse da sua vida. Aqui, ó, vou lembrar vocês. Deus é o meu púlpito. Eu sou eu. Só que pega esse púlpito. Vamos colocar aquele, aquele plástico que tem no aeroporto, que a gente envolve a mala. O púlpito continua aqui? Continua. Eu continuo aqui? Continuo. Eu estou juntinho o meu púlpito. Mas entre eu e meu púlpito, existe um invólucro. Uma película. Que embora eu perceba, eu não internalize. É como quem pega uma folha dessa. Aqui, mais um escândalo na sua vida. Vem cá, varão. Me dê, por gentileza, um beijo. <risos> Agora tu vai dar um tiro na cabeça, vai Por causa desse papel Eu beijo um homem Porque embora eu tenha beijado um homem Eu não beijei um homem Você entende o que eu estou te falando? Agora tira o papel para ver se eu beijo o cara, Mas nem morto Eu estou em Deus eu estou em Deus Mas entre eu e Deus há uma película Eu dei um beijo, mas Eu adorei, mas Eu falei com Ele, mas Separado Da vida, não de Deus É estar na presença dEle Sem a vida dEle Disso que Paulo está falando. É disso que Jesus está falando. Por último. 19. Os quais tendo se tornado o quê? Insensíveis. Que entristece o coração de Deus, o Espírito Santo de Deus. Vaidade na mente, futilidade, idiotice, pequena, medíocre. A mediocridade é produto da sua ignorância. Cuja ignorância endurece o coração. E o coração endureceu, se tornou insensível. Essa palavra insensível, aí tornaram-se insensíveis. Traduzida literalmente é, tendo perdido todo o sentimento. Não há mais sentimento. A palavra aqui é apeugekotés, que vem da raiz chamada apaugel, no grego, que significa cessar o senso da dor. Não tem uma doença que quando pega a gente, ela mortifica um pedaço da nossa carne, a gente pode botar um alfinete e a gente não sente dor. Como é o nome da doença? Ranceníase. A ranceníase tira o senso da dor. Você pode botar no fogo. Que você não sente mais. É disso que Paulo É a única vez que aparece essa palavra na Bíblia. Mente fútil, ignorância, dureza de coração, falta de sentimento. Desconstrução humana diante dos nossos olhos. De homem para uma coisa. Olha para a sociedade na qual a gente vive, vi, veja se a nossa relação. Não é coisificada. Veja se a gente não se trata como coisa. Uma mulher passa, nossa, que tesão. Ele não está vendo uma mulher, ele está vendo um pedaço de carne. E quando ele olha para essa mulher, um pedaço de carne, ele não quer amar, ele não respeita, ele não a imprime o um valor intrínseco enquanto ser humano semelhante. Essa carne ele quer comer. E assim é essa sociedade. Uma relação coisificada, desumanizada. É por isso que as igrejas excluem pecadores. Escolhem quem vai entrar no templo. Porque não ama a gente, mas a performance dela. Agora, quando a gente fala da espiritualidade... Onde Cristo é o centro. Onde Ele é a voz. Ele está dizendo essa, essa, essa espiritualidade, meu filho. Não vai mexer só com o teu comportamento, meu irmão. Tu vai continuar sendo quem você é, no teu estilo, do teu jeito, da tua forma. Mas de forma diferente. Você continua sendo quem é, mas de forma diferente. Mas nos princípios, nos valores. Antes você vivia para si. Agora você vive para Deus. E quem vive para Deus, vive para o próximo não tem nada de marxismo nisso. Isso é humanidade. Isso é utilidade. Isso é vencer a futilidade. Isso é manter o coração de carne. Isso é manter sensibilidade. Isso é viver a inteligência de Deus. Isso é ser humano. De modo que eu termino, lembrando a você, me ouvir o que já sabe, que a verdadeira espiritualidade... Não é um homem tentando se transformar num ser espiritual É o contrário É um ser espiritual tentando voltar a ser homem Não é um ser humano tentar ficar espiritualíssimo É um ser espiritual tentando voltar a ser humano de novo A humanidade que foi deformada pelo pecado Então quanto mais santo, mais humano Quanto mais santo, mais simples Quanto mais santo, mais gente boa Quanto mais santo, menos honra e glória requer, menos reconhecimento. Ele se satisfaz de ser quem é. E se o Clebinho vai me aplaudir ou não, se o Everson vai me aplaudir ou não, se, se, se a Beth vai dar também nas costas ou não, se o Davi vai me promover a apóstolo ou não. Não interessa. Senhor, eu sei que eu sou na tua presença e me satisfaço em ser na tua presença. Agora, do jeito que ele é justo, tu acha que ele vai deixar só você na presença, nada? A sua palavra diz antes, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Ele vai recompensar generosamente. Não há como ser nele e não ter recompensa. Porque você não precisa da recompensa. Agora, quando você vê o cara querendo recompensa o tempo inteiro, meu amigo, meu amigo, não entendeu nada, não entendeu nada. Eu sonho, eu sonho em juntar aqui na nossa igreja o maior número de gente possível, assim. Tem gente aqui ainda que não vale a, a rosca de biscoito que come. Como eu falei da irmã, irmã, vai o carnaval de biquíni, bota a bunda para fora, e embaixo tem um versículo bíblico. Bota a foto dela no carnaval. Jesus, eu te amo, vai. Te catai, irmão. Tá lá para uma festa que esse ano foi dedicada a Xangô. Bota lá no YouTube, a festa de consagração do carnaval. Você tá lá botando seu molequinho fantasiado, levando pro baile. O que, que tem, né, pastor? O que, que tem, né, pastor? Eu sou livre. É, livre. De onde você tirou que é livre? você pensa que é porque como me ensinou minha filha caçula quando nós conhecemos a Deus nós nos tornamos livres mas o que nós fazemos determinará se de fato somos livres nele você não é livre porque diz eu sou livre você é livre quando você mostra com seus frutos e quando a gente é livre de fato aí como eu falei no casamento nós nos doamos a ele de volta e aí, tudo que a gente faz na vida faz à luz do evangelho. Se eu vou discutir com a minha mulher, eu discuto a luz do evangelho. Se eu vou aconselhar uma ovelha, eu conselho a luz do evangelho. Se eu vou fazer um negócio, eu faço um negócio à luz do evangelho. Se eu vou para o meu lazer, eu vou à luz do evangelho. Esse lazer aqui. Isso pode gerar muita. Outras coisas me são listas, mas não me convém não. Não glorifica a Deus não Quero muito, sabe gente Mas não glorifica a Deus não Eu me nego a mim mesmo E digo assim, Senhor Eu quero viver por tua glória Só entende isso, irmão Quem foi alcançado por essa espiritualidade Quem foi alcançado por Jesus de fato Tem dificuldade nenhuma Em negar-se a si mesmo se o lazer não vai glorificar o Senhor. É a mesma coisa que eu não Não, 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 não concordo. Eu não tem nada a ver com isso. Eu estou falando que eu não, não, não acho que a justiça. Então, o... Segunda-feira tem futebol de pastora, a gente joga lá. Tu tá em campo, aí tu vendeu dando pernada no outro palavrão. Ah, no campo é assim mesmo. Não, peraí. Não é irmão não. Pô. Até no futebol a gente vive para glória de Deus, cara. Eu sirvo a um Deus Que quando eu entro no campo fala assim, ó Não, aqui, ó senhor, Fica falando negócio aí Anjo não joga bola nem espelho Que é carne Não, até no futebol vou glorificar o Senhor, cara Se bateu na minha mão Não, não foi mal não Foi mal não Foi mão, foi mal, cara Acabou, bro Foi mal Futebol de pastor Não devia ter nem juiz, né, cara Tem três juízes tá? botar quatro Pô, foi falta. Pô, não foi falta não, irmão. Não, foi falta sim. Eu não, eu, 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 eu não, eu, eu não tenho nada a ver com isso. Eu jogo bola, não abro a boca, cara. Eu não digo uma palavra. Às vezes eu tô com dar uma voadora no pescoço dele. Pô, não vai contribuir em nada. Contribuir em nada. Então, então eu estou indo no meu lugar, porque eu, senão eu vou matar ele. Então, no outro jogo eu entro. É analisar a vida com os olhos do evangelho como se não nasceu de novo então a verdadeira espiritualidade irmão, ela ela, 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 ela mexe com as nossas entranhas só com a minha roupagem não. Deus lhe dê a graça se não vive de viver isso no nome de Jesus de modo que você seja recompensado com a melhor presença no mundo do que a tua de tal forma que o outro chega só para somar nunca para ser meu escravo e alguém de quem eu dependa. Que Deus te dê a graça de você se transformar naquele que você é no coração dele. Mais que vencedor. Agora só é possível quando a gente vive a verdadeira espiritualidade. E esta é cristocêntrica. Terminei. Na próxima quarta-feira a gente mostra a segunda marca da verdadeira espiritualidade. E que ele, que é o Cristo e é o centro, nos abençoe. Com a sua graça e amor. Eu mesmo Recebe com vida dele essa palavra? Um aplauso dele bem forte.